0: Santinhos aqui em mais um culto abençoado, é o culto doméstico chegando até você, esteja em casa, trabalho, online, qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, estamos juntos aí, direto de Porto Alegre, nosso pastorzão, pastor Azaf Borba, comunidade cristã de Porto
1: Alegre, paz. que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Oi gente querida, eu sou o Azaf Borba. Eu sou de Porto Alegre, mas hoje estou gravando aqui dos Estados Unidos, aonde eu estou ministrando, bem no interior dos Estados Unidos, do lado do Rio Mississippi, e estou aqui para mais um culto doméstico junto com todos vocês. Quero saudar a querida locutora Márcia Cartier e aos ouvintes da Rádio 93 que estão sintonizados com este culto doméstico.
0: Amém. O nosso carinho a todo esse povo lindo de Porto Alegre. Hoje a palavra aí no Novo Testamento, Pastor Zaf.
1: Hoje a nossa meditação estará no texto de João 1, de 10 a 16. A palavra de Deus para o seu coração. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo a primazia porquanto já existia antes de mim porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça Esse é um dos textos preciosos da palavra que introduz o propósito de Deus que introduz a fé em Cristo Jesus que introduz o que nós vamos receber de Deus e o que nós temos recebido como cristãos e como nós recebemos. Esse texto começa no versículo 10 dizendo que o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Aqui diz que Jesus já participava na eternidade da criação já estava lá quando tudo foi criado por Deus juntamente com o Espírito Santo a trindade divina estava junta quando tudo nesse universo foi criado e nós somos absolutamente criacionistas porque cremos que Deus criou o mundo e tudo quanto ele é tudo que nele há e todas as pessoas, os animais, as plantas, o universo, tudo foi criado pela mão de Deus. E aqui diz que Jesus estava lá quando tudo foi criado. Então, esse verbo, verbo quer dizer a, a, a palavra que explica a ação, que explica o que tem que ser realizado dentro de uma frase, o que está acontecendo, é, o que tem a força, da atitude, da ação, então aqui diz que o verbo era Jesus, o verbo, a palavra de Deus, forte, grandiosa, era Cristo Jesus, que estava desde o princípio, junto com Deus, o mundo foi feito por intermédio dele, olha aqui que frase, meus amados, que nós podemos afirmar então, que o mundo foi feito por intermédio da palavra de Jesus, da presença de Cristo Jesus, porque desde o princípio, o que Deus tinha no seu coração, é formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, então a criação foi o primeiro passo para a criação desta família, para a formatação inicial desta família, foi criar a terra, criar o universo, colocar o homem naquilo que nós cremos, isso não é só um entendimento medieval, mas se você entender o eterno propósito de Deus, você vai entender que Deus criou o mundo com essa beleza, com essa formosura, e colocou nele um ser vivente, um ser pensante, um ser que pode crer, um ser que pode adorar, um ser que pode orar, um ser que pode gerar outras vidas, como nós geramos, como Deus disse que o homem encheria a terra. Encheria a terra, não é para ter gente na terra. Não, Deus quer pessoas semelhantes a Jesus. Deus quer que o mundo se encha dessa família maravilhosa de gente que crê no Senhor Jesus. Veio para o que era seu. Aqui fala de que tudo que Deus criou foi, foi. Foi e é de Cristo. Então, Jesus é o Senhor de todo esse mundo. Do universo, Ele é o Senhor. Como nós cantamos, proclamamos, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele é o Senhor da nossa vida. Ele veio para o que era seu. Isso é, Jesus ele veio para resgatar aquilo que Ele criou para si. E viu que o homem se afastou. E Deus preparou o povo de Israel como um povo que iria trazer de volta aquele que é o Senhor de toda a criação, aquele que tem domínio sobre a morte, sobre as enfermidades, sobre os céus e a terra, sobre os ventos, sobre os mares, e aquele que depois nós vimos que ressuscitou, ele tinha todo o poder, com a palavra diz, todo o poder te foi dado nos céus e na terra, e esse poder foi dado a Cristo Jesus, ele veio para o que era seu, e o que aconteceu? E os seus não o receberam. Aqui está a razão pela qual o homem está perdido. Porque, ele, porque o homem desprezou a Deus. Mesmo o povo de Israel. A gente lê a história do povo de Israel. E vê o grande esforço de Deus. Desde Gênesis até o início do Evangelho de Mateus. Todo o Antigo Testamento é o grande esforço de Deus. Para ter um povo para si, dentro deste povo Deus traria aquele que seria na plenitude dos tempos, esse Jesus criador e senhor que nós conhecemos, então este senhor verdadeiramente, o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam aqui está o homem perdido Negando a Cristo Jesus E foi isso que aconteceu com Jesus Até que foi morto Morte de cruz né? Os religiosos da época Quem tinha poder E o próprio povo que, que viu os milagres de Jesus Que experimentou a graça de Deus Que esteve ali Caminhando perto de Jesus Comendo o pão multiplicado por ele Mesmo essas pessoas No final o rejeitaram Mas diz aqui ó a todos quantos o receberam, sempre tem alguém que recebe a Jesus, e assim foi, na antiguidade, quando Jesus estava no mundo, você vê os seus discípulos recebendo, 120 pessoas que estavam no cenáculo recebendo, e depois, logo, depois do Espírito Santo, do evento do Espírito Santo em Atos 2, você vê uma multidão inteira recebendo o evangelho. Depois milhares de pessoas, de homens, de mulheres, formando o primeiro núcleo da igreja. Pessoas que receberam a Cristo Jesus. E esta é a porta, meus queridos amigos e irmãos. É você abrir sua vida para receber a Jesus. Você está disposto a receber a Cristo Jesus quer se manifestar na sua vida, mas você tem que abrir a porta, receber quer dizer, abrir a porta da vida e dizer, Jesus entra na minha vida, como canta meu querido Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, isso é, toma toda a estrutura, muda o que for necessário, isso é receber Jesus, é deixar Jesus entrar na sua vida e ser o Senhor, a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha aqui meus irmãos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isso é, se tornar filho de Deus, não vai ser mais filho só de um homem, de uma mulher nesse mundo, você se torna então um filho de Deus e entra para a família de Deus, Passa a fazer parte desta grande e maravilhosa família de Deus, formada de filhos e filhas redimidos, que são aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para estes, começa a acontecer algo poderoso, recebem o poder. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ser filho de Deus não é uma condição natural do homem, tem que ter um poder divino. Para se tornar um filho de Deus, não é nascer da carne e do sangue, como fala aqui no texto embaixo. Mas é pelo poder de Deus. Quando uma pessoa se converte, só pode acontecer isso, não por vontade humana. Por mais que a gente queira que as pessoas se convertam, irmãos, isso só vai acontecer quando este poder for liberado sobre esta vida. Então a nossa oração constante para a conversão dos nossos familiares é você orar, Senhor, libera esse poder de meu irmão, de meu filho, de minha filha, de meu marido, de minha esposa, se tornar teu filho, através do teu poder, não é na força do homem, não é na força de nenhum de nós, não é na marra, no grito, né, com o esforço humano, nós podemos sim, ser testemunhas de Deus, através das nossas vidas, mas a pessoa só se converte, quando através do poder de Deus, ela recebe a Cristo Jesus na sua vida, como Senhor e Salvador, então recebe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, isso é pela fé, fé é uma chavezinha que está dentro do coração de cada pessoa, por isso no apocalipse, 3.20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, então é algo que abre por dentro, esse receber a Cristo Jesus, receber a Cristo como Senhor e Salvador, tem que abrir a porta, a gente tem que orar para cercar cada pessoa, Senhor, abre a porta desse coração para ele se tornar, um filho de Deus, aleluia, glória a Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, olha aqui que coisa linda irmãos, as pessoas nascem por, por, por causa da vontade de Deus, quando a pessoa abre a sua vida, e tem muita gente que anula a vontade, mas eu não anulo a vontade, o homem foi feito com vontade. O homem foi feito com portas que só abrem de dentro para fora. por Portas na alma, no próprio espírito, que são abertas por nós, dentro do nosso coração. E isso é o que nós temos que orar para que essas trancas de ferro que estão na vida das pessoas sejam abertas. E Deus possa entrar na vida dessas pessoas e fazer morada. Não é por vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas sempre pela vontade de Deus. Deus quer mudar cada vida. Deus quer mudar, meu querido ouvinte, a tua vida. A vida da tua esposa, a vida do teu marido, a vida dos teus filhos. E nesse momento nós queremos liberar uma palavra de bênção. Para que o poder de Deus invada cada uma das pessoas que você vai colocar no seu coração e vai orar por elas. Para que as pessoas abram a porta e recebam a Cristo Jesus. E recebam esse poder de Deus de transformação. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Quando Jesus vem, Jesus o verbo, a ação de Deus isso é, Jesus é a ação prática de Deus, é a atitude de Deus na direção dos homens que estavam perdidos, esse verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é, a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus, a presença de Deus através de Cristo Jesus é algo palpável, que aqui fala habitou entre nós, habitou quer dizer veio morar entre nós, e aqui não fala só da moradia de Cristo Jesus nos anos que ele passou, nos 33 anos que ele habitou entre nós, depois foi morto, ressuscitou e foi para a glória, mas ele veio e faz morada em cada um de nós, então esse habitou entre nós, quer dizer que Jesus veio e morou, está morando e veio morar entre nós, veio morar na tua vida, veio morar na minha vida, ele está aqui conosco Jesus disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, Jesus disse, tudo que nós oramos em nome dele, aconteceria se dois entre vós, se dois ou três estiverem reunidos, orando em nome do Senhor Jesus, ali está a própria presença de Deus, irmãos nós temos que acreditar nisso, isso é chave é básico para o evangelho saber que o verbo se fez carne e habitou entre nós, isto é ele veio cheio daquilo que ele tem de melhor, cheio de graça, de verdade e glória, aleluia, ele veio com a graça, a graça é a junção do amor e da justiça de Deus, é quando o amor e a justiça de Deus se unem, e o homem merecia ser destruído por causa do pecado. Mas Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a justiça de Deus se une com o amor de Deus. E o que resulta, o que jorra desta união de justiça e amor é aquilo que nós chamamos de graça. A graça não é um favor imerecido apenas. Graça é é uma essência que jorra do trono de Deus. A graça do Senhor é derramada sobre nós, através do seu amor e da sua justiça. E é também cheio de verdade. O que é a verdade? É a conjuntura da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus Coloca no coração do homem, através do Espírito Santo, a sua verdade. Você está ouvindo da minha boca a verdade. Está sendo proclamada a verdade. Sempre que você lê a palavra, você está se enchendo da verdade. Sempre que você ouve a palavra, está se enchendo da verdade. Sempre que você canta a palavra de Deus e as coisas de Deus, você está se enchendo da verdade. Sempre que você fala a verdade, você está enchendo a verdade. O mundo com a verdade de Deus. Então é isso que nós somos. Companheiros de Cristo Jesus. Porque ele veio cheio de graça. E de verdade. E o que que resultou de tudo isso? Nós vimos a sua glória. Sabe o que é glória irmãos? Muita gente pensa que glória é uma luz grande. É uma nuvem. Glória é presença. É a própria presença de Deus. Pode ser algo grandioso, numa reunião com coral, com banda, com orquestras, uma coisa que a gente sente, né, que é grandioso diante de Deus, mas pode ser um suspiro dentro do seu coração, no seu quarto, quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta e começa a ter relacionamento com Deus, no secreto, comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com oração, isso é você viver a glória de Deus, Glória a presença de Deus, eu sinto aqui nesse lugar, estou falando essa palavra, estou sentindo a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando aqui nesse lugar silencioso, secreto, aonde eu estou, nos Estados Unidos, falando com vocês, mas eu sinto a glória e a presença de Deus e eu quero transmitir essa glória, aleluia, através da palavra do Senhor, glória como do unigênito do Pai, isso é, do Filho único de Deus. Tinha uma glória nele, porque ele, ele gozava da presença de Deus, por isso os discípulos viu, viram seu rosto resplandecendo, por isso ele fazia os milagres que fez, por isso aonde ele estava tinha cura, tinha libertação, tinha conversão, pecados eram perdoados, vidas eram restauradas e quando ele foi assunto ao céu ele deixou todo esse poder e toda essa glória, sabe aonde? Não ficou numa nuvem grandiosa sobre o mundo, ficou no coração de cada discípulo, de cada um daqueles que o receberam e se tornaram seus filhos. Estas pessoas como você e eu recebemos a glória de Deus. Então receba na sua vida, meu querido irmão e irmã, a glória de Deus sobre a sua vida. Algo sobrenatural que vai fazer diferença, que vai trazer cura, que vai trazer libertação sobre você, sobre a sua casa. Receba agora, em nome do Senhor Jesus, a glória de Deus. Essa glória que foi manifestada através de Cristo Jesus, o unigênito do Pai, do qual João testemunha a respeito dele e exclama, Este é a o de quem eu disse, o que vem depois mim, tem a primazia, porque já existia antes de mim, isso é, João é, foi um homem importante, foi levantado por Deus, ele pregava arrependimento, ele era a voz que clamava no deserto, que veio ao mundo para endireitar as veredas, os caminhos do Senhor, e para proclamar arrependimento no meio da população, no meio daquele povo, né, que estava dominado pelos romanos, era cheio de miséria, de pobreza, era carente de tudo, meus irmãos, mas Deus envia uma voz, uma voz que clama no deserto, e este é o querido profeta João Batista, ele que estava, ficava lá batizando as pessoas, por ele vinha, para serem batizados, vinham homens, mulheres, soldados, publicanos, todos eram batizados de igual forma, eram recebidos por aquele profeta, com uma com a palavra de arrependimento, de transformação antes de Cristo, mas quando Jesus veio, João disse, esse aqui já existia antes de mim, ele tem a primazia, não se enganem, eu sou só um precursor, mas o que vem depois de mim, vai batizar com o Espírito Santo, e com fogo, olha aqui meus irmãos, João, então, começa a batizar. João começa a fazer a diferença na sua geração. Ele começa a levar a graça e a glória de Deus. E ele dá espaço para Jesus. Aleluia. Porque, e João completa. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Que declaração, irmãos. Aqui, João tem a revelação. Que Cristo, ele representa a plenitude, plenitude é algo que é completo, aquilo de completo que Deus tem, João sabia que o que ele tinha não estava ainda completo, ele tinha o batismo de arrependimento, ele tinha a pregação da palavra de Deus, já do reino de Deus, ele, tinha, ele já dava direção para os soldados, dava direção para os publicanos, para as pessoas, ele já começou a implantar o reino de Deus, mas ele disse, o que vem depois de mim tem a plenitude. Jesus tem a plenitude Nós não precisamos de mais nada, irmãos Nós só precisamos de Jesus Você só precisa de Jesus Eu quero dizer Você só precisa da plenitude de Cristo Isso é felicidade, irmãos Eu preparei uma palavra Que eu estarei ministrando Nesses dias aqui nos Estados Unidos Que fala sobre felicidade E essa felicidade, meus amados É viver em Cristo Não tem felicidade maior que nós possamos viver do que? Viver com Cristo. Viver a plenitude de Cristo. Nos encher de Cristo. É tudo que o homem precisa. Um homem que tem Cristo tem tudo. Eu lembro de um corinho que a gente cantava. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. E é isso aí mesmo. Porque Jesus é a plenitude de e graça sobre graça, isso é, aquele jorrar da graça de Deus, nós temos recebido de Cristo Jesus, todos nós para vivermos uma vida, e vida em abundância, a vida que Cristo tem para nós, não é uma vida qualquer, muita gente pensa que pode viver uma vida de mediocridade, de miséria, qualquer, né, e se chamar cristão, não, o cristão verdadeiro, ele recebe da plenitude, plenitude é algo completo irmãos, algo que preenche todas as áreas da nossa vida, por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, então eu quero te abençoar meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia com esta palavra, Aleluia e vamos orar
0: Amém, tá aí uma palavra abençoada, fomos com certeza edificados, olha nesta hora queremos unir a nossa festa hoje já, já o pastor Azaf intercedendo você que está em casa, no carro no trabalho, você que está online você que está num hospital, numa clínica pedindo um socorro de Deus seja qual for a área da saúde, espiritual física Financeira, familiar, você com um coraçãozinho triste, lutado. nós queremos incluir a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, Porto Alegre, é, autoridades governamentais também, o nosso presidente, os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso pastor Alfi Borba, sua vida família e ministério, nossa equipe da 93 FM, nosso irmão Sinoplasta Fabiano, a nossa irmã Ivelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Xista e família. É, nós cremos um Deus, pastor Azaf Boba, que haja paz na cidade do Rio, no Brasil, que haja paz entre as nações, pastor Azaf, oremos, oremos.
1: Senhor Jesus, eu quero orar por cada um dos irmãos e irmãs que estiveram ouvindo este programa, através das ondas de rádio, tá, através da internet, Senhor, pelo instrumento que tem sido a Rádio 93. E orando por esta rádio, Senhor, eu quero orar, orar por toda a diretoria, pelos irmãos que estão à frente deste projeto, que tu abençoes a cada um deles, Senhor, a MK Music e todo, todo o trabalho desse grupo de comunicação que tem como objetivo expandir o teu reino. E que bom estarmos juntos, Senhor, com este projeto. Quero continuar orando, Senhor por essa pandemia, que ainda tem pessoas morrendo no Brasil, aqui na América e pelo mundo afora, ainda temos pessoas que morrem, Senhor, por causa desta enfermidade, te pedimos, Senhor, que desfaça esse mal no mundo e que volte à normalidade, Senhor, para as nações, para as famílias, para filhos e filhas, Senhor essa pandemia que deixou tantos aflitos, enlutados eu peço o teu consolo Senhor sobre as pessoas que perderam, que como nós lá em casa perdemos pessoas que tu traga o teu consolo Senhor, nessa hora de dor e de perda aleluia Senhor e abençoa a nossa nação, o Brasil agora estamos perto de uma eleição Senhor, dá sabedoria para cada pessoa, para cada eleitor para votar de acordo com os princípios da Tua Palavra, Senhor. Cada um dos meus irmãos e irmãs que vão votar, que eles votem não de acordo com as ideologias desse mundo, mas de acordo com a Palavra de Deus. Amém, Senhor.
0: Vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Cremos um Deus que ouve a oração do seu povo pastor Azaf Borba é sempre muito bom, uma alegria inenarrável recebê-lo aqui no culto doméstico e o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias
1: sociais e as suas considerações finais muito obrigado meus queridos irmãos e amigos que Deus abençoe vocês eu logo estarei de volta ao Brasil, mas fica aqui o meu recado, o meu amor se alguém for em Porto Alegre pode procurar nossa comunidade o site é igreja em Porto Alegre e você vai nos encontrar. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Rio de Janeiro. A Rádio 93. Deus abençoe a todos vocês. Amém.
0: Amém, pastor, obrigado carinho, a palavra e a presença um abraço a todos da comunidade cristã de Porto Alegre seja breve o retorno nosso pastor Azaf Borba aqui no culto doméstico e você ouvinte amado continue aqui tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar de segunda a sexta aqui na São 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais